0: EMA Journal Club, heute mit diesem Thema. Die Rolle des Nicht-HDL-Cholesterins in der Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Drei Studien zu genösen thromboembolischen Erkrankungen. Welche Operation bei dislozierten Femurhalsfrakturen. Fokus auf Resilienz. CO2-konsumierende Escherichia coli. Zu viele Nebenwirkungen für neue anti Kirchenbesuch oder Medikament bei akuter Migräne. Fondue-Absatz erhöhen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des EMH Podcast EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Mein Name ist Nadja Petschinska, Redakteurin beim Schweizerischen Ärzteverlag. Mit dabei sind auch heute wieder der Autor der Literaturzusammenfassung Reto Krapf und der Sprecher Christian Heller. Dann bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen.
0: Praxisrelevant. relevant. Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen die Rolle des Nicht-HDL-Cholesterins.
1: Der Wert des Nicht-HDL-Cholesterins errechnet sich ja folgendermaßen das Gesamtcholesterin minus das HDL-Cholesterin. Dieses Nicht-HDL-Cholesterin enthält alle als Atherogen beschriebenen Lipoproteine, die Apolipoprotein B enthalten. Das Low-Density Lipoprotein LDL, das Very-Low-Density Lipoprotein VLDL, Intermediate-Density Lipoprotein IDL und Lipoprotein A. Der Wert des Nicht-HDL-Cholesterins liegt normalerweise etwa 0,75 mmol pro Liter über dem direkt gemessenen LDL-Wert.
0: In 38 europäischen Kohorten mit etwa 400.000 Patientinnen und Patienten und einer medianen Beobachtung von eindrücklichen 13,5 Jahren war das nicht HDL-Cholesterin konzentrations- und zeitabhängig, namentlich Konzentrationserhöhungen vor dem 45. Lebensjahr, mit deutlich erhöhtem kardiovaskulärem Risiko assoziiert.
1: Mit der Bestimmung des Werts des Nicht-HDL-Cholesterins könnte also das individuelle Risiko besser abgeschätzt werden.
2: Man kann sich natürlich fragen, ob eine bessere individualisierte Risikoevaluation und Intervention allein durch das mehrere Lipoprotein enthaltende Nicht-HDL-Cholesterin genügend ist. Wäre nicht die direkte Bestimmung der nicht sogenannten LDL-Lipoproteine, zumindest des Lipoproteins klein a, besser? Dies zumal das Lipoprotein klein a sowohl ein Risiko als auch ein Progressionsfaktor für die valvuläre Artenstenose ist und via Hemmung der Plasminogenaktivierung Thrombolyse hemmend wirkt. Dazu würde eine das Lipoprotein klein a senkende Therapie helfen, doch sind leider bislang nur experimentelle Therapieoptionen bekannt.
0: Welche sind die Schlüsselbotschaften über Diagnose, Bildgebung und Selbstbehandlung für Patientinnen und Patienten mit unspezifischen Kreuzschmerzen?
1: Unspezifische oder auch nicht entzündliche Kreuzschmerzen, also Lower Back Pain, betreffen etwa drei Viertel der Bevölkerung, zumindest einmal im Leben. Es ist also eines der wichtigsten und häufigsten Probleme in der Hausarztpraxis. Die wichtigsten Informationen für die Betroffenen sind eigentlich schon länger bekannt, sie werden aber anscheinend nur ungenügend umgesetzt. Um einen guten Behandlungserfolg zu erreichen und dazu auch noch kostensparend zu sein, sind einige Punkte zentral. Die Empfehlung an die Patienten zu einem möglichst aktiven Lebensstil, die Beruhigung, dass es sich um etwas Normales ohne schädigende Langzeitwirkungen handelt, die Zusicherung, dass gefährliche Kreuzschmerzen ausgeschlossen wurden und die Information, wann sich der Patient für eine weitergehende Diagnostik melden soll, also bei sogenannten Red
0: Flags. Die Red Flags bei Kreuzschmerzen Störungen der Darm- oder Blasenfunktion, Muskelschwäche in den Beinen, Schmerzen mit Ausstrahlung in ein Bein oder in beide Beine, Fieber, kürzlich zurückliegende invasive Chirurgie, kürzlich erfahrenes Trauma, unerklärter Gewichtsverlust, Krebsanamnese.
1: Eine Tabelle mit den für Ihre Patientenbetreuung wichtigsten Schlüsselbotschaften finden Sie beim aktuellen Kurz und Bündig in der Ausgabe 3.4 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch.
2: Nach wie vor betonen die Betroffenen im Vergleich zur vorhandenen Evidenz den Wert einer Bildgebung in etwas übertriebener Weise, dies in deutlichem Gegensatz zu den konsultierten Fachleuten.
1: Sprechen wir gleich drei Studien zu venösen thromboembolischen Erkrankungen.
0: Fibrinolyse bei Verdacht auf herz kreislauf infolge einer Lungenembolie.
1: Lungenembolien sind für zwei bis fünf Prozent aller Fälle von Herzkreislaufstillstand verantwortlich. Mit einer dreißig Tage Überlebenswahrscheinlichkeit von praktisch null Prozent. Eine Studie aus Frankreich suggeriert nun, dass in dieser Situation eine Fibrinolyse respektive Thrombolyse trotz laufender Reanimationsbemühungen von Vorteil sein könnte.
0: Bei Patientinnen und Patienten mit vermuteter Lungenembolie verbesserte sich die 30-Tage-Prognose durch die Fibrinolyse von etwa einem 1% auf etwas mehr als 10%. Das ergibt ein p kleiner 0,005% wobei die Diagnose Lungenembolie angiografisch bei Spitaleintritt gestellt wurde. Patienten, die vor Eintreffen des Notfallteams wieder eine spontane Kreislaufaktivität erreicht hatten, wurden ausgeschlossen. In dieser Studie wurden 58 Patienten mit Fibrinolyse, 188 Patienten ohne Fibrinolyse gegenübergestellt. Lebensbedrohliche Blutungen wurden nicht beobachtet.
2: Eine methodisch bessere Evidenz wird es wahrscheinlich in dieser perakuten Situation auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Allerdings hätte man Differenzierteres über den neurologischen Langzeitverlauf erfahren wollen. Ebenfalls fehlen Angaben über die Nebenwirkungen der Fibrinolyse bei Patientinnen, bei denen der Verdacht auf die Lungenembolie dann nicht erhärtet werden konnte.
0: Verhinderung des postthrombotischen Syndroms nach akuter Thrombose
1: Eine ultraschallgesteuerte, katheterbasierte lokale Thrombolyse mit Urokinase Plus, je nach Urteil des Angiologen zusätzlich Absaugendes Thrombus, Angioplastie oder Stenteinlage, führte nicht zu einer verminderten Inzidenz vom postthrombotischen Syndrom nach zwölf Monaten. Dies im Vergleich zur klassischen Antikoagulation, Kompressionsstrümpfen über die Knie und früher Mobilisierung. Untersucht wurden in dieser Studie insgesamt 152 Patientinnen und Patienten mit erstmaliger, akuter, also nicht älter als 14 Tage Alter, Ileofemoraler Thrombose.
0: Ausschluss von Lungenembolien mit d bestimmung Die klinische Vortestwahrscheinlichkeit definiert den Cut-Off.
1: Die vorliegende Studie bestätigt retrospektive Analysen, die eine Adaptation der Cut-Off-Werte für D-Dimere in Abhängigkeit der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie empfehlen. Für die Berechnung dieser klinischen Wahrscheinlichkeit wurde der wells score zu Hilfe gezogen. Darin werden für sieben Symptome unterschiedlich viele Punkte verteilt.
0: Zeichen oder Symptome einer tiefen Beinvenenthrombose – drei Punkte. Keine plausible andere Diagnose als Lungenembolie – drei Punkte. Herzfrequenz – über 100 pro Minute – 1,5 Punkte. Immobilisierung oder chirurgischer Eingriff innerhalb der letzten Wochen – 1,5 Punkte, frühere gesicherte Beinvenenthrombose oder Lungenembolie, 1,5 Punkte, Hämoptyse 1 Punkt, Tumorerkrankung, 1 Punkt.
1: Nachschauen können Sie den Wellscore auf unserer Podcast-Webseite emh.ch-podcast oder im aktuellen kurz und bündig der Ausgabe 3.4 des Swiss Medical Forum.
0: Bei tiefer Vortestwahrscheinlichkeit, also bei einem Wellscore von 0 bis 4 Punkten, schlossen D die Mehrwerte unter 1000 Nanogramm pro Milliliter eine Lungenembolie effektiv aus, gemäß Angio CT und einer Nachbeobachtung von drei Monaten. Bei mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit, also bei einem Wellscore von 4,5 bis 6 Punkten, konnte die Diagnose bei D-Dimer-Werten von unter 500 Nanogramm pro Milliliter ausgeschlossen werden.
2: Die Autorinnen berechnen, dass durch die Anwendung dieser auf klinischer Einschätzung beruhenden D-Dimer-Grenzwerte eine signifikante Reduktion durchgeführter Angio-CTs resultieren sollte. In der Studienpopulation würde die Kombination unter 500 Nanogramm pro Milliliter und, wie das bislang gehandhabt wird, einer tiefen Prätestwahrscheinlichkeit in fast 52% der Abklärungsfälle ein Angiozete zur Diagnostik oder als Ausschlussmethode einer Lungenembolie bedingen. Mit den flexiblen Kriterien also Grenzwerte des Detimers in Abhängigkeit der klinisch gestellten mit dem Wellscore errechneten Vortestwahrscheinlichkeit sind dies nur noch gut
0: 34%. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Dislozierte Femurhalsfrakturen welche Operation?
1: Nach der früher oft praktizierten inneren Fixation werden heute bei der dislozierten Femurhalsfraktur die totale, das heißt also eine Femurhalskopfprothese plus Acetabulumprothese oder die partielle Hüftarthroplastik, also nur eine Femurhalskopfprothese, empfohlen. Nun stellt sich die Frage, ob sich der größere Eingriff der totalen Arthroplastik durch bessere Langzeitresultate rechtfertigt. Scheinbar nicht, wie eine multizentrische Studie zeigte, die die beiden Operationen bei je mehr als 700 Patientinnen und Patienten über 24 Monate postoperativ verglich.
0: Zunächst bestätigt die Studie, dass diese Frakturen ein ernsthafter Dekompensationsgrund für diverse Erkrankungen sind. Etwa 40% erlitten eine oder mehrere ernsthafte Komplikationen. Die Mortalität war in beiden Gruppen mit 13 respektive 14% hoch, aber vergleichbar. Circa jeder zwölfte Patient in beiden Gruppen musste einer Revisionsoperation, der primäre Endpunkt, unterzogen werden. Die Lebensqualität wurde von der Gruppe mit totaler Arthroplastik als leicht besser beurteilt, was nach Ansicht der Autoren klinisch unbedeutend
2: war. Wie werden die Resultate nach Ablauf der 24 Monate aussehen? Der Editorialist würde selber bei kurzer Lebenserwartung die partielle, bei mehrjähriger Lebenserwartung die totale Arthroplastik und dies unter Verwendung eines kleinen Femokopfes von weniger als 35 mm und technischen Feinheiten an der Pfannendachprothese durchführen. Nur, wie misst man die Lebenserwartung, vor allem wenn es sich um eine Notfalloperation handelt?
0: Fokus auf
1: Heute richten wir den Fokus auf, was ist Resilienz?
0: Resilienz ist die seelische Widerstandskraft oder die Fähigkeit, etwas an sich abprallen zu lassen. Die individuelle Resilienz wird durch viele Einflüsse und Fähigkeiten bestimmt. Überlebenswille, Umgang mit Verzicht oder Frustrationen, Wohlbefinden, Härte oder Abhärtung, Prioritäten im Lebensplan und andere mehr. Eine hohe Resilienz erfordert starke, innere und günstige exogene Faktoren, sogenannte Promotive and Protective Factors, PPFP. Innere PPFP – Stressbewältigung, neurale, kognitive, epigenetische Einflüsse, anerzogene Verzichttoleranz. Äußere PPFP – soziale, ökonomische, politische, natürliche und menschenveränderte Umwelten.
2: Kurz und bündig ist an diesem Begriff, der die biomedizinische Literatur seit ca. 2017 überflutet, kein Vorbeikommen mehr. Es gibt übrigens nicht nur eine individuelle Resilienz, sondern auch eine gruppenspezifische Resilienz. Dabei kann man Gruppen von hoher Resilienz, zum Beispiel wie Flüchtlinge, welche auf vieles zu verzichten haben, von Gruppen, welche eine tiefe Resilienz aufweisen, unterscheiden. Zu Gruppen mit tiefer Resilienz könnten unter anderem die Oppositionsgruppen gehören, welche sich konsequent gegen ein höheres Rentenalter wehren.
0: Neues aus der Biologie CO2-konsumierende Escherichia coli
1: Heterotrophe Individuen sind solche, die Biomasse unter Produktion von CO2 konsumieren. Autotrophe solche, die CO2 konsumieren, dies unter Produktion von Biomasse. Also genau umgekehrt. Die Manipulation aus heterotrophen Escherichia-Kolibakterien autotrophe Abkömmlinge zu machen, erhielt eine beachtliche Medienaufmerksamkeit. Dies ist angesichts der Klimadebatte nur verständlich.
0: Der in vitro Evolutionsprozess, bis die E. coli CO2 als einzige Kohlenstoffquelle verwendeten, dauerte etwa 200
2: Tage. Werden diese Bakterien einmal die globale CO2-Bilanz ändern können? Auf jeden Fall kann diese Technik wie eine metabolische Herztransplantation angesehen werden, wie ein Spezialist auf diesem Gebiet zitiert wird.
0: Das hat uns nicht gefreut. zu viele Nebenwirkungen für neue Antiosteoporotika. Katepsin
1: K ist unter anderem wichtig in der Knochenresorption, dies in der sogenannten Resorptionslakune unter der Osteoklastenmembran. Katepsin Inhibitoren sind wahrscheinlich aktuell die einzigen Substanzen, die die Resorption von der Knochenneubildung trennen. Das heißt also, dass eine gehemmte Resorption hier nicht obligatorisch von einer gehemmten Knochenbildung gefolgt wird.
0: Die Zunahme der Knochendichte unter einem der Hämmer Odana -Katib, bei postmenopausaler Osteoporose war eindrücklich und ohne plateau -Effekt. Die vertebrale Frakturhäufigkeit nur noch etwa 50%. Prozent. Aber... In der Therapiegruppe war das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Patientinnen wiesen gehäuft lokales kleroderme Hautveränderungen, Morphea sowie, überraschend, vermehrt Femurfrakturen, auch sogenannte
2: atypische, auf. Dies ist wohl vorerst das Ende der Geschichte für die sogenannten Katepsin-K-Inhibitoren.
0: Auch noch aufgefallen, bei akuter Migräne, Kirchenbesuch oder Medikament.
1: Die schöne, an prominent erhöhter Lage gebaute St. Georgskapelle bei Walenstadt im St. Galler Rheintal wird von den berg- und südwärts fahrenden Touristen oft bewundert. Der lohnende Besuch zeigt im Kircheninneren ein sogenanntes Kopfwehloch, in das die Talbewohner wohl viele mit Migräne, ihre schmerzenden Köpfe hielten.
0: Ein neuer, nun oral verfügbarer CGRP-Antagonist, CGRP steht für Calcitonin Gene Related Product, führte bei akuter Migräneattacke innerhalb von zwei Stunden in etwa 20% der Fälle zu einer Besserung gegenüber 10% bei Placebo.
2: Also, leider ein eher bescheidener Effekt, wenn man bedenkt, dass in der Kontrollgruppe nicht andere Migränemittel als Vergleich zur Anwendung gelangten. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung dieses Medikamentes ist ebenfalls noch zu dokumentieren.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Fondue-Absatz erhöhen.
1: Der Fondue-Konsum durch asiatische Touristen wird durch den Asian Flush nach minimaler Alkoholexposition limitiert. Der Asian Flush ist eine intensive Rötung mit Puritus. Die Störung betrifft etwa einen Drittel der Asiaten und ist genetisch bedingt. Dies durch Polymorphismen in den Genen der Alkohol- und Acetaldehyddehydrogenasen. Antagonisten des Histamin-1-Rezeptors wären wirksam, machen aber müde. In einer placebo-kontrollierten, prospektiven Studie führte das Auftragen eines Primonidin-Gels im Gesicht zu einer signifikanten Reduktion des Erythems nach Alkoholkonsum. Primonidin ist ein wasserkonstringierender selektiver Alpha-2-Agonist und ist als Schäl und als Augentropfen in der Schweiz erhältlich.
2: Gehört das in die Wellnessmedizin oder betrifft es ein relevantes klinisches Problem? Der Asian Flush kann in einer Abendgesellschaft unangenehm sein und vom betroffenen Menschen als peinlich empfunden werden. Ein topisch applizierbarer Schutz scheint uns also sinnvoll.
1: also schon wieder gewesen mit der zweiten Folge des EMH-Podcasts EMH Journal Club. Wenn Sie uns gerne zugehört haben, dann sagen Sie es doch bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt und abonnieren Sie ihn. Dies können Sie auf allen bekannten Kanälen tun. Die Quellenangaben zu den hier besprochenen Studien finden Sie auf der Podcast-Webseite unter emh.ch/podcast oder in der Ausgabe 3.4 des Swiss Medical Forum in der Rubrik kurz und bündig, entweder in der Printausgabe oder online unter medicalforum.ch. Nun hoffe ich, dass Sie auch in zwei Wochen wieder zuhören und verabschiede mich von Ihnen. Musik
0: gehörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation: Dr. Nadja Petschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare: Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: EMH Schweizerischer Ärzteverlag.